0: O Ultra Geek é um podcast da Rede Geek. Ouça este e vários outros podcasts em redegeek.com.br. O que é ser mãe? Será o amor materno instintivo? Na década de 80, foram essas perguntas que levaram a filósofa francesa Elisabeth Badinter a fazer uma extensa pesquisa histórica sobre o assunto depois desse mergulho na história da humanidade, Elizabeth chegou à conclusão de que o instinto materno é um mito. Para a filósofa, não existe uma conduta universal e necessária sobre ser mãe. Essa conduta depende, em grande parte, de um comportamento social variável que está associado a uma época e aos seus costumes. Seu livro, La Moulin Plu* que traz o resultado de sua pesquisa, ganhou o nome em português Um Amor Conquistado, o Mito do Amor Materno. Em francês, o título traz ideia de um amor acrescentado a mais mesmo, um amor que pode não ser inato, mas que sim, chega com tudo e de maneira controversa para a maioria das mães. O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan.
1: Quando você ainda vira mãe, qualquer pessoa da rua tem expectativas em cima de você.
0: E também de Professor Mauri. Então eu sempre repenso sobre os meus atos. E muitas vezes eu olho e falo, puta, tô cagando no rolê, né? Com a participação especial de Thaís Leão. É a jornada do herói da maternidade. É. E Laura
2: Canteiras. E a questão é, a maternidade assusta. E se assusta quem não está se tornando mãe, imagina para quem está se tornando.
0: Os links citados durante o programa estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br. Este é o Ultra Geek e o papo sobre maternidade começa logo após os recadinhos.
3: Recadinho! Cavalaria Geek! Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos, seu tatu-tarca. Professor
1: Maurício,
3: sejamos rápidos e objetivos. Cavalaria Geek, acesse padrim.com.br barra rede geek, colabore com o nosso padrim. Queremos que vocês façam parte aqui do Trageek. Exatamente, não só do Trageek,
1: mas de todos os nossos conteúdos, quando você acredita no nosso trabalho. Apoie o nosso conteúdo. Isso tudo é revertido para você e para todo mundo que acompanha a gente.
3: E além disso, gostaria de pedir a vocês, membros da Cavalaria Geek, que acessem youtube.com.br. Rede Geek e se inscrevam no nosso canal do YouTube também. Eu vou te dizer uma coisa, mas Sabe o que eu tava pensando? O quê? O Ultra Geek podia
1: estar no nosso YouTube também. É mesmo? É, mas sabe por quê? Por quê? Porque o Ultra Geek tá 100% autoral.
3: Certo. A gente tem direito de tudo que tá ali. É mesmo. Tudo é nosso. Tudo é nosso. A gente pagou por tudo. Pagou por tudo, Maurinho. A gente pode colocar também no YouTube. Olha, não é uma ideia ruim, viu? Considerando que o YouTube é a segunda maior ferramenta de busca do mundo. Então, cara. Podia estar lá também. É, yeah, é. Yeah, vamos ver. Vamos pensar nisso. Vamos pensar o que, que vocês acham? Mande pra gente que eu quero saber a sua opinião. Mas se tá no YouTube, é podcast? Ah, Mauri, Mas tem o feed, né? Eu... Ah, eu <risos> <beleza>. <risos> então tá bom. Tem o feed, tá, tá tem Beleza, o feed. tá feed.
1: Aproveitando o Cavalaria, não se esqueçam de se cadastrar para a lista de aniversário antes do mês. Faça isso em redegeek.com.br barra aniversário, que você poderá receber um parabéns da gente lá no serviço de atendimento à Cavalaria, como aconteceu
3: agora no sábado, e também pode receber em casa presentinhos de aniversário. Olha só, vai chegar na sua casa, pessoal por favor, preencham corretamente o endereço porque tem cartinha voltando com endereço incorreto.
1: É verdade.
3: Incorreto, é Aí capo. fica difícil, mano. Fica difícil. Me ajuda a te ajudar. Me
1: ajuda a te ajudar, me
3: ajudar a te ajudar.
1: Lembrando do desafio pra você compartilhar o Ultra Geek com pelo menos três amiguinhos essa semana. Cinco amiguinhos essa semana. 15. 15 amiguinhos essa semana. Falando sério, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Que isso ajuda não só o Ultra Geek crescer, mas também a Podosfera crescer.
3: Sim! Senhoras e senhores E continuem doando sangue É importante Cavalaria Geek doar sangue é doar vida. A gente tá fazendo todos os recados, nós tipo dolinho hoje. Extremamente rápido. <risos>
1: Usem camisinha! <risos> Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, de compartilhar com seus amiguinhos, de doar sangue, de
3: usar camisinha e de apoiar a gente no padrinho. É isso aí, cavalaria, Nick. Até agora! Agora
1: em podcast, podcast, podcast de...
3: podcast.
0: A Nara me reconheceu Entre babas, leite e suor A minha filha virou o rostinho de frente pra mim e gargalhou Pronto Fim Fez-me mãe pelo resto do dia Num solta e larga peito danado Repleto de gargalhadas, olhares sapecas e muita desenvoltura Mãe coruja de primeira viagem Eu fui logo querendo filmar o que aconteceu e registrar esse ponto de virada e consegui, para a felicidade dos avós e a alegria das amigas. Mas a verdade verdadeira é que nenhum registro, por mais fiel que seja, vai ser capaz de captar o que se move internamente em momentos como esse. Eu me vi no fundo dos olhos da minha filha. A dimensão de um encontro desses não tem tradução. Mais um tanto e a pequena vai ter 120 dias de vida. Tudo ainda me parece um encanto tremendo, especialmente quando eu penso que ela, esse bichinho, saiu de dentro de mim. Se alguma coisa puder ser conservada desse início, que seja esse maravilhamento do olhar. A descoberta, o brilho nos olhos com o qual nos acostumamos a descrever a felicidade. Esse foi um trecho do texto de Xenia Bocchione.
1: Hoje para falar, olha
3: só, sobre maternidade Sim, senhor Tato Tarkan, vamos falar de maternidade aqui e obviamente, né, nós não temos essa experiência, pelo menos nessa vida. Em... É,
1: não. É uma coisa que, assim, eu
3: vou, eu vou sofrer pro resto da vida porque eu jamais saberei nem de perto o que é a experiência de ser mãe. E então a gente vai tentar passar um pouquinho dessa experiência através desse podcast e por isso nós trouxemos aqui duas convidadas. Oh. Uma dela é Prata da Casa. Oh. E como, obviamente, eu e o Tato não somos mãe, né, a gente trouxe alguém da Rede Geek pra poder nos representar aqui e poder Poder compartilhar também um pouco da sua experiência. Então, a Laura, que faz parte aqui da nossa equipe, vai poder falar,
2: né? Oi, eu sou a Laura Canteiras, da produção da Rede Geek e mãe da Clara, de 7 anos. Ah, <risos> Clarinha! Muito linda! E também contamos com a presença e participação
1: especial de Thaís Leão. Thaís, por gentileza, se apresente aos nossos ouvintes.
4: Acho que eu não dormi o suficiente para ter essa empolgação hoje. <risos> Mas beleza. Eu sou a Thaís Leão, eu sou a autora do projeto Mãe Solo, que é um projeto de produção de conteúdo de tirinhas, a vídeos, ações, produção, acolhimento, etc. E também sou a fundadora do Instituto Casa Mãe, né, que é uma ONG que realiza acolhimento de mães e formação de redes de apoio pelo Brasil. Olha, que legal! Ó, é. toma essa! É, ela já
3: lançou vários termos aí que, obviamente, não... Acabei com a cabeça do mundo. É, não, <risos> tipo, o que, que tá acontecendo? Tá acontecendo? Vamos <risos> fazer nota de
4: rodapé. O que que pegou aí?
3: <risos> já vou chegar lá porque até, até não quero queimar pauta, tem coisas que vão ser faladas mais pra frente e tudo mais, mas por que surgiu a ideia de fazer o projeto mãe Solo?
4: É, até aproveitando já o Jabá também eu tô inclusive lançando um livro pra contar a história da onde toda essa treta começou, né, um livro se chama O Exército de Uma Mulher Só, tá sendo lançado pela Belas Letras e basicamente foi assim, vem comigo, né, eu engravidei sem querer, muito sem querer de um sexo casual com um conhecido, né, a sorte foi que foi um conhecido, então ficou um pouco mais fácil de identificar a pessoa e por conta disso eu acabei entrando nesse rolê materno, né, que é super especulado altamente santificado, hipermoralizado sem querer, fora do roteiro ideal e sendo altamente condenado por conta disso engravidei sem querer e resolvi ser mãe depois eu optei pelo não aborto, tive um, várias questões por conta disso, porque tinha atenção das pessoas que esperavam que eu não tivesse engravidado de jeito nenhum tipo, não transe, Sim. né, a culpa é sua não, por que, que você fez isso? Como assim
3: você transou? É,
4: é como se ah, os métodos dos contraceptivos fossem 100% eficazes. Tipo, não, galera, não é. E o meu caso foi por interação medicamentosa, antibiótico e anticoncepcional. E a galera com quem eu convivia, faculdade, etc, pessoal jovem, descontraído, né, descolado, eles me cobravam muito de que eu abortasse. Então, eu acabei ficando sem rede, né, dos dois lados, tanto por conta de quebrar com a expectativa social do que eu deveria fazer pra virar mãe, e também por quebrar a expectativa social de todo mundo desconstruído e mega politizado, por ter aceitado me tornar mãe dentro da condição que eu Tava. Sem grana, sem parceiro e sem nada realmente pra bancar esse rolê. Né? Eu entrei realmente é, arriscando com a sorte. Eu entrei só com a vontade, o resto teve que ser construído.
3: Aí no caso, o seu parceiro, mesmo que seja casual, ele não foi um parceiro na gravidez também, é isso?
4: Não. Então porque O mesmo lugar que me condenava né, por ter engravidado, também criou altas especulações na cabeça dele. Eu não eximo ele das escolhas que ele fez. Ele escolheu abortar durante a gravidez. Ele tornou pro final dela, mas durante a gravidez ele escolheu abortar e saiu aí do rolê. E com todas a, a... Como é que fala? Todos os argumentos da sociedade pro tipo, lado dele. Ah, sim. ele é homem, então tudo bem. Né? Homem é assim mesmo. Fazer o quê? Ir pro lado dele e vir a galera, né? Tipo, ah, meu, ela certeza que ela engravidou porque ela queria te segurar. Ai. Certeza que ela engravidou. Ela quer, tipo, casar, ter filho, casinha, não sei o quê. Eu, claro. Eu tava bem <risos> na pegada, bem
3: afim. <risos> né? De
4: casar, ter filho, casinha.
3: Entendi. E você, Laurinha? Você pode compartilhar pra, pra gente como foi essa sua experiência de gravidez? Como foi esse processo?
2: Sim, posso sim. Bom, eu fui Mãe com 21 para 22 anos Minha filha nasceu, eu tinha 22 anos Eu tava no meio da minha segunda faculdade Sendo que a primeira eu não terminei No momento eu não tava namorando Com aquela com a pessoa que é pai da minha filha, é, mas a gente já tinha namorado e voltado várias vezes, né. Eu não fiquei muito preocupada quando eu descobri que tava grávida, na verdade. Eu lembro até hoje que eu descobri, fui contar, cheguei na faculdade aí eu entendi porque que eu tava passando mal todos os dias, né. E cheguei na faculdade, as amigas me encontraram e falaram assim Ah, e aí, por que, que você tava passando mal? Você descobriu? Eu falei, ah, descobri, eu tô grávida. E eu lembro até hoje que uma olhou pra mim, ela veio me abraçar e ela falou assim, não, peraí, peraí, você tá feliz? E eu tava. Na hora, eu não pensei em um monte de coisas. Eu só estava feliz de ser mãe de pensar que tinha alguém dentro de mim. É, era uma coisa romantizada? Não, mas muita coisa se desconstruiu de lá até agora, né? A gente nunca termina igual. <risos> Não, <risos> Não,
3: eu, eu imagino. Comparando, né? Fazendo um paralelo entre o que eu conheço de maternidade, né? O que eu conheço de maternidade é basicamente a minha mãe e as mulheres que hoje fazem parte do meu ciclo social. Eu consigo enxergar uma diferença muito grande da visão delas de maternidade, né? Queria saber a opinião de vocês em relação a isso. Você acha que a geração faz diferença? A forma como a gente encara? Ou o acesso à informação? Ou até o feminismo ser algo mais presente na vida das pessoas? Isso faz diferença?
4: É, eu acho que o, o fundamental na observação é o como que a gente começou a compartilhar a mesma informação. Né? O nível de socialização que a gente al alcançou com a internet, com a rede social e tudo mais, é, é, fez com que a gente chegasse a um ponto que produzir conteúdo sobre realidade e sobre dor e sobre né, as tretas que a gente vive no dia a dia foi possível. Né, porque eu, a gente não tem um espaço em grande escala para falar disso ainda. Né, a gente tá construindo esse espaço. Mas como tem muita coisa rolando, né, todas as conversas estão rolando na internet, a gente consegue ganhar espaço para também trazer essa problematização. E dessa, né, a partir dessa semente, conseguir trabalhar cada vez mais uma rede que vai aumentando e se conscientizando. Então,
2: eu jogo a culpa no WhatsApp.
1: <risos> Todos nós, né? O, o WhatsApp é o maior problema do
2: WhatsApp. É. É, o que eu sinto é, principalmente, hoje, maternidade pode ser uma pauta tanto que a gente tá aqui. É, eu acho que não, não sei se isso era tão discutido, era simplesmente algo que deveria ser visto com naturalidade e hoje se questiona a naturalidade dessa aceitação de como que é a maternidade hoje. Eu acho que você colocar aquilo como uma possibilidade de debate já modifica muito. É. Uma coisa
1: assim, que marca muito para mim e, da, e principalmente na relação das mulheres próximas das mulheres da minha vida, assim, que eu vi passando pela maternidade, eu vi acontecer com várias delas. Um ponto que você colocou Thaís, que é muito forte, que é a questão da rede de apoio. Sim, eu vi acontecer com várias delas de se a situação aonde elas engravidaram não estava de acordo com a normatização que a sociedade aceita dentro dos padrões casamento, relacionamento heterossexual, estável, planejado...
4: Quantas pagas no boleto é
1: Independência é <risos> financeira de alguma forma. Se isso não está dentro dos padrões, existe... Tanto de família, em alguns casos, como amigos, em outros casos, ou no pior dos cenários, todo mundo, de se afastar de pessoas que são muito próximas e muito queridas, que simplesmente deixam de existir na sua vida. Assim, como vocês enxergam isso?
2: Na verdade, eu vivi isso. Eu acho que Thaís também deve ter vivido. E a questão é, a maternidade assusta. E se assusta quem não tá se tornando mãe, imagina pra quem tá se tornando. Eu não tive a vivência de início de ter ficado assustada. Mas eu lembro dos primeiros 15 dias com a Clara em casa. E eu chorava. Quando ela parava de chorar, quem chorava era eu. E era porque, ah eu, eu nem sabia o que eu tava sentindo. Eu, tanto que eu para pro médico e falei, olha, eu acho que eu tô enlouquecendo. Não sei, eu só tenho vontade de chorar quando ela para de chorar, né. Então ela dorme e vai de eu descansar, que eu deveria, <risos> eu, eu choro. Eu acho que eu vou morrer, eu acho que tem alguma coisa de errado. E era esse o meu sentimento, assim. Você conversou com um pediatra? Não, eu conversei com o meu médico mesmo, meu clínico ah. geral. E aí, o que ele me falou é se isso não passar em 10 dias, Aí você me liga de novo. Que eu estou dias. <risos> <risos> E é mágico, né? Porque nesses 10 dias você tá chorando pra caramba, seu peito dói demais de amamentar. Mas você tem que estar tá lá e tem um ser dependendo de você, né? E as pessoas estão longe de você e normalmente não querem conversar com você sobre aquilo. Imagina, Porque né? aquilo. Como? Vamos falar
4: de coisa bonitinha, capaz ah, é coisa exacto. fofa, eu Você nem foto, vai lembrar da dor. Foto de bochecha, né?
2: dobra. Essas coisas eu não quero saber, não. E aí é esse o papo. Você nem vai lembrar da dor. Realmente, a dor do parto, uma hora, dá uma esquecida. Mas não é dessa dor que a gente está falando, né? É uhum, o
4: do puerpério. Coloca aí na nota de rodapé <risos> Já me explica, vamos lá. Puerpério é a grosso modo, é esse período que vem depois do parto. É a experiência da mulher em relação à adaptação de ter um bebê na vida dela. Né? Então, é não só experimentar o físico, né? De experienciar a rotina com o bebê, mas também de se experimentar sendo mãe, de verdade. né Com a exaustão no meio, a quebra de rotina, a quebra de autonomia tanto física quanto psicológica quanto né, a porra toda. Privação de sono. Então é meio que aquela coisa assim, é, é
3: o Quase um rito de passagem. É a bateria, é a bateria
4: tipo de, de guerra, né, do rolê. E só acaba quando a mãe consegue né, falar, ok. Ela reforma numa forma que vai ser o que ela é, né. Ela se reaprende dentro da experiência como mãe também.
1: Ela se redefine como pessoa também. Ela se né? redefine
4: como pessoa. Todas as pessoas, né, a mulher, a mãe, a profissional, né, quando ela se encontra de novo, quando isso tudo sedimenta de novo, é o, o fim do porpério, né. Todo esse momento de recolocação, de navio, em si e na experiência de si é o posso Pode pro... demorar de uma semana a 15 anos.
1: <risos> posso problematizar assim? Ou, ou problematizo no próximo bloco? Não, ah,
3: não, vamos lá, vamos lá. Você tá com a pauta aberta. Ah, não, não. Eu tô ah, não, beleza. Então Mas não é porque eu, eu queria só
1: problematizar uma questão que a Laura falou que é muito forte isso na figura feminina e na sociedade. Eu acho que quando você fala, por exemplo, eu estou louca, isso tem uma força gigantesca gigantesca dentro da realidade feminina né? principalmente de como a sociedade enxerga a figura da mulher, entendeu? É, a, a dor feminina é loucura né? É a dor feminina ou a incapacidade de lidar com uma situação, uma dificuldade muito grande ou ainda não aceitar algo que é imposto sabe? então é muito complicado deve ser muito dolorido de você se colocar nessa situação e se enxergar através desse prisma
2: e sabe o que é engraçado? Eu, eu era nova, né? Tinha 21 para 22 anos. E as pessoas… É...
1: Engraçado não, curioso, talvez, né? Porque curioso, engraçado… Curioso.
2: A gente, é. Esse engraçado é que isso se é. repete em todos os ultra-geeks é. o uso isso. desse termo. É um engraçado
3: <risos> curioso. engraçado é sinônimo de curioso. Que eu
2: e agora em diante, gente. O engraçado
3: é curioso.
2: <risos> Seria talvez aceitável as pessoas hoje, da minha idade, pelo menos naquela fase que eu tava passando, entender que talvez eu não estivesse feliz. Então as pessoas se assustavam com o um fato também daquele momento, estar sendo um momento feliz pra mim, porque… Como alguém tão jovem pode ah, estar é. feliz
3: e estar grávido?
2: É e engra... eu, eu vivi isso em casa, né. Um dos meus irmãos falou, porque eu contei pra minha família e um dos meus irmãos não estava em casa, ele estava na faculdade, né. E eu precisava contar, e eu falei, bom, eu vou contar quando meu irmão chegar depois eu conto, conto para ele. Tá, e aí, quando ele chegou, eu tava jogando videogame com meu outro irmão, né. E ele entrou na sala e eu contei. E ele tipo, como que você tá jogando videogame? <risos> que a gente
4: joga videogame com a
2: mão, <risos> não <com a> você <risos> <risos> e era isso, entendeu? Então, tipo, eu não tinha o direito de ser feliz também, né É questionável, tanto você não estar bem com aquilo Quanto você estar bem com aquilo
4: é, Isso é, é mais uma prova de que a expectativa sobre a maternidade é tão grande O papel, ele é tão claro na cabeça das pessoas Que você não podia jogar videogame Exato Por causa disso É tipo, é tão claro, tão absurdamente claro e, e concreto Que jogar videogame já é um negócio que fere Sim é, Tipo, que porra de lugar é esse?
0: Em março deste ano, a rede Nossa São Paulo e o Ibope Inteligência publicaram os dados da pesquisa Mulher Viver em São Paulo. Segundo os resultados, sete em cada dez mães paulistanas cuidam sozinhas ou quase sozinhas dos filhos. Larissa Dark, do site de notícias 32XSP, mostra que os resultados coincidem com os dados do IBGE. Entre 2005 e 2015, o número de mães solteiras no Brasil passou de 10 milhões e 500 mil para 11 milhões e 600 mil. Outro levantamento mostra a correspondência dos números. Segundo o Censo Escolar de 2011, 5 milhões e 5 mil crianças estavam sem o nome do pai na certidão de nascimento.
3: Eu quero começar esse bloco com uma definição, pelo menos pela visão de vocês. Thaís, tá, você pode começar explicando pra gente na sua visão o que é ser mãe, ou pelo menos o que a sociedade enxerga que deveria ser mãe?
4: É, sinteticamente falando, eu sempre falo que ser mãe é ser alguém que a gente não é, né? Porque de novo, né? Existe uma expectativa muito concreta, né? E não é abstrata a respeito do que, que é a mãe. Então esse, né, esse papel, ele é altamente especulado. É sempre uma coisa que vem como... Você se torna mãe, você já tá em débito com várias as coisas, porque você já tem uma performance pra cumprir, você já tem um roteiro pra seguir, Se dependendo de, de onde você começou, você já tá na merda ou não se tornar mãe, não te dá a possibilidade de você encaixar a sua história, hoje né? na experiência de hoje, como a sociedade prevê, ela não te dá a possibilidade de encaixar a sua história nesse roteiro, e ver no que, que vai dar existe né, essa ilusão social de que existe um bom lugar pra ser mãe, né? que é essa tal de expectativa ah, vai estar tá casada, vai estar tá com grana não sei o que só que assim, essa expectativa ela não é concreta em alcance porque, porque ela é idealizada.
1: Ela a é idealização, idealização. Ela,
4: ela não se encaixa na
1: realidade, porque ela é utópica.
4: Exato. E é aquela coisa, né? É, todo mundo busca performar, mas na verdade ninguém consegue, de fato, viver nela. Não existe lugar pra existir nela, ela é artificial. Só que a gente paga como se fosse possível, né? E, e ninguém faz exatamente a conta, né? Pera aí, né? se não é possível performar essa tal dessa mãe, por que, que a gente tá cobrando todas as mulheres, desde o início dos tempos, a, a ser ela? Então, né, é a minha primeira problematização, né? E, e aquele negócio do forma e contra forma né que eu sou, eu sou designer, então ah. eu tenho esse raciocínio muito de forma e contra forma essa forma que se cria pra mãe, cria a, a forma não mãe, né, a forma não mãe no sentido de, de antítese, a gente tem o pai, o pai ocupa outro lugar porque se a mãe é a cuidadora a que ama, a que sabe tudo da criança não sei o que, o pai é outra coisa o pai é o outro lado, o pai é aquele que ah, ele não sabe tudo, mas ele provê ele não acessa sentimentos, emoções esses negócios, não é ele o bagulho dele é videogame, futebol, e talvez né? na verdade o bagulho dele é prover né? videogame e futebol é um privilégio que alguma, alguns conseguem chegar a alcançar, mas é isso né é, é, tanto o, a maternidade quanto a paternidade são papéis altamente especulados e assim como também a infância, né? porque uma, a criança já nasce, você assim, não sabe nem que porra que tá fazendo no mundo <risos> e ela já é responsável pela felicidade da mãe né? que já é um rolê totalmente errado e que... é, isso é
3: um outro <risos> ponto que eu até queria chegar pra mãe, porque é, é muito foda isso né tipo, até essa questão de, de é, posse e tudo mais mas a gente já chega lá, eu queria saber <risos> A visão da Laura
2: não a primeira coisa que me passou pela cabeça quando você falou foi a frase da minha mãe que falava ser mãe é padecer no paraíso <risos> Tipo, que merda, né? Que merda! Eu cresci <risos> escutando isso. E é tipo, isso. Não tá a fim. primeira coisa que você falou foi o que passou pela cabeça. E do tipo, como pode ser mãe ser padecer no paraíso? Como é que tem um papel que desempenhar é você padecer num espaço que você poderia estar muito feliz?
1: Pelo menos eu imagino que paraíso seja isso. Mas eu acho que é por isso que essa discussão é tão importante. Porque acho que a gente tem que, como sociedade, enxergar a maneira como a gente se relaciona com essas idealizações. Com as idealizações que a gente recebe da nossa família. E com as nossas idealizações. Porque de verdade, no final, ali, na situação real, você vai ter que encarar uma situação real. Onde existem problemas, aonde nem tudo são flores. Porque essa frase do ser mãe é padecer no paraíso, tudo isso está amarrado com um monte de idealizações. Do que é um paraíso, do que é padecer. To todas essas questões, entendeu? Então é
4: muito complicado. É um padecer social e um paraíso criança. É, então, então é, tipo, cara... não, como é que a gente. Qual que é a taxa de câmbio dessa? <risos> Tipo, é. como é que a criança
2: resolve uma treta que a sociedade cria, né? Tipo, por quê? Pois é. Ah, eu gostaria que fosse ser mãe, é, sei lá, desconstruir o que é ser mãe, sabe? É. Acho que Se mãe ser mãe um é ser, ponto. <risos> um bom começo, assim. <risos> porque é isso, eu acho que eu tive as minhas dificuldades de ser mãe porque eu nem percebi, não foi uma coisa que eu olhei e falei ah não, agora eu sou mãe, então eu tenho que fazer a família acontecer eu tenho que fazer tal… Não, eu simplesmente estava fazendo, replicando determinadas coisas que eu achava que fazia parte do meu papel de mãe. E eu tive que desconstruir isso. Isso, olhar pra Laura mulher dentro de tudo isso e falar, não, peraí, Laura pessoa, e entender que algumas coisas não... se hoje, socialmente, é, cabem no papel de mãe, não deveriam caber. E eu tenho que desconstruir isso pra que a minha filha não passe por isso, desse mesmo formato. Né?
1: Esse é um paralelo, eu acho que eu posso fazer dentro da minha condição, eu acho que muito parecido com qualquer processo de autoconhecimento, assim. Porque no final das contas, quando você se vê vivenciando uma situação que é nova pra você, seja ela qual for, por exemplo, posso dizer do casamento. Quando eu casei, eu me vi reproduzindo coisas que eu vivenciei dentro da minha casa quando eu era criança da relação do meu pai com a minha mãe. E eu não digo nem... Porque tem muitas coisas que os meus pais me educaram diferente do que eles faziam porque eles enxergavam que era mais importante eu ser diferente em relação a isso. Muitos conceitos que na sociedade da época em que eu fui criado, eu posso dizer que eu fui agraciado com uma família que me deu perspectivas muito mais igualitárias do que de fato aqueles eles vivem, mas ao mesmo tempo, inconscientemente você pega algumas coisas É lógico. e é aí foda. você tem que se avaliar o tempo todo e falar, não, peraí, por que que eu tô me relacionando dessa forma? ou por que que isso é um problema pra mim? e fora isso dentro de um casamento, ainda existe a percepção e há todas as coisas que estão intrínsecas da outra pessoa que está compartilhando essa relação com você, então aí quando você ainda vira mãe, qualquer pessoa da rua tem expectativas em cima de você, não sei, não sei. é uma cobrança de todo mundo. Que você vai na padaria <risos> com a criança e o padeiro se acha no direito de falar com o que é ser mãe. Mas aí eu acho que tá um
2: ponto importante. A questão é as pessoas acham que a infância é uma responsabilidade da mãe. E aí todo mundo pode se meter na vida dessa mãe, porque só cabe a ela a responsabilidade daquela criança. E eu acho que esse é um ponto que a gente tem que questionar. Quem é responsável por aquela criança? Ok, eu sou responsável por ela enquanto mãe, mas qual que onde começa e onde termina esse meu papel? Existe um papel do Estado, existe um papel do pai, existe um papel meu em relação a uma, um filho de uma outra criança. O como eu devo agir, o como eu devo me comportar, né. A gente, esses dias estava acontecendo uma situação em casa, aconteceu uma piada lá, completamente machista, que eu nem lembro nem faço questão. Com a minha filha, mesmo a gente tava almoçando e eu na hora não achei graça e comentei isso. E eu falei, olha, eu não achei graça, eu acho que a gente tem tanta coisa pra rir nesse mundo, que a gente tem que repensar não, mas é só uma piada, a gente não tem que sei lá, limitar piada o humor pra quem, né? ou sei lá o quê, exato. Mas quem que tá rindo, né? E, e será que a gente não reforça? E eu fiz esse questionamento, do tipo, ok você quer encontrar um grupo e reunir esse grupo e rir sobre isso ok, mas será que a gente tem que rir sobre isso na frente das crianças? Porque é uma responsabilidade sua, tipo, você tá educando aquela criança pra um mundo que tá replicando determinadas coisas que a gente não quer que se replique. Então será que você também não tem responsabilidade sobre essa educação? Será que isso só cabe a mim, mãe? Tipo, porque como que eu vou dar conta dessa responsabilidade sozinha, sabe?
4: É, esse é um dos maiores erros pra mim que eu entendo hoje no, na sociedade falo Brasil, que é o que eu não tenho mais propriedade, mas é essa que questão de a gente ter um mau endereçamento do que é a infância na sociedade, né? Porque todo mundo é um cidadão digno de direito, mas quando a gente fala de criança, todo mundo cobra mas só algumas pessoas respondem. No caso essas pessoas são diretamente endereçadas nas relações consanguíneas, então a gente tá falando de pai e mãe, né? Não só consanguínea porque também tem as questões de adoção e tudo mais mas a gente tá falando de pai e mãe. E a gente joga, delega essa responsabilidade e aí começa né, o show de horrores de, de violência por expectativa. A primeira responsabilidade é sempre mãe, né? primeira a ponte primeira a criança é a mãe. E aí, a ponte a criança, depois vem o pai, depois vem a família, os avós, os tios, os primos e aí começa a vir os amigos e tudo mais. Né? Essa é a forma expectativa. Só que na realidade, as famílias, elas se configuram de maneiras muito diversas hoje. Às vezes a gente tem uma amiga que ela é muito mais presente que a avó. Sim. A gente tem um amigo um X, né um primo distante que acabou, sei lá, acabou morando no mesmo bairro que você e que vira de fato a sua rede. Né? As escolas são redes. Então, a gente tem tem, tem essa auto especulação da infância né do do, do cuidado com a infância delegado para mulher e a mulher ela não consegue nem de longe né, cumprir Todo, todo esse papel, né, a resposta geralmente da sociedade é, coloca um homem nessa conta não, né, coloca uma outra pessoa minimamente, uma outra, alguém que complemente a relação romântica, a tríade, né, a relação romântica pai-mãe, mãe-mãe, pai-pai né, pai-mãe na real, porque né, as relações homoafetivas, elas são altamente discriminadas, e a criança, né, tem que ter essa tríade pro, pro bagulho dar certo
1: porra, parece roteiro de filme, cara é, o pessoal
4: é, assiste a jornada capitã... do herói da maternidade o assiste Capitão Marvel e falou por que não teve par romântico, porra! Deixa ela não ter! Não, né? Tipo, a, a história não deu certo se ela não arrumou alguém. Ah, tipo, no final. É. Boa, tipo, que expectativa não, de vida, né? E a responsabilidade é dela, é, é lógico. E é todo mundo um rolê, porque assim, meu, cara, vamos, vamos lá, né? Tipo, existe relação romântica e relação parental. Relações românticas se dissolvem, né? Aliás, é o que mais acontece hoje, socialmente. As relações românticas se dissolvem. Porque a gente tá se descobrindo, a gente tá aprendendo a dar limite. A não conviver com certas coisas. Isso tá criando tensão, conflito. E é normal, né? Isso vai rolar. Só que a merda é que... Esse, nesse momento que a gente tá se colocando nessa possibilidade de ter tensão em conflito, a gente não tá se colocando na possibilidade de ter infância envolvida com isso. Então, né, o, as, os vínculos parentais, eles são dissolúveis perante a lei, perante né, a sociedade, a ética, etc. É, e os, os vínculos de amor, não. Amor você escolhe ter. Infância, não. Infância é um dever. Não tem jeito. A gente tem que seguir. O melhor que você pode fazer é escolher não ter o filho, mas né, se prevenir de todo que é jeito para não chegar nesse lugar. Porque depois disso, aí o rolê é outro. E né, uma das mais maiores problematizações é isso, né? Tipo, tem a criança... Tem a mãe, que é a ponte de toda a sociedade pra cima dela. Tem a sociedade falando que ela é responsável por tudo. E, e faz ela até, né, achar nela mesma que, pô, não, realmente, né, se ele tá batendo, mordendo, fazendo não sei o quê, se ele tá falando qualquer coisa, a culpa é minha. A culpa é minha porque eu sou a mãe. Né? E as mulheres encarnam realmente nesse lugar, porque é uma, é uma história contada há muito tempo. Só que quando a gente vai ver, eu falo, cara, tipo, não fui eu que mostrei o Batman pro moleque. Não fui <risos> eu que falei, não sou eu que fico circulando aí, 500 pessoas ao redor dele na pausista, falando, ó, oh, homem eterno, mulher, essa assalto alto não sei o quê. Não sou eu que tô perpetuando símbolos culturais na cabeça dele. Por que que sou só eu? Né? De novo, a conta errada. Por que que só eu respondo pra uma coisa que a gente constrói socialmente desde eu ir tomar um café na padaria? né Tipo, eu não posso, eu não tenho condição de responder por esse lugar. né E a criança, no final das contas, é a que mais se fode nesse rolê. Ah, com certeza. Porque a mulher não cumpre, é. né? Obviamente não vai cumprir. A mulher não cumpre, ela se foge, ela se nega, ela se deprime, e ela se perde no meio desse rolê. E a criança fica tipo, cara, não tive nem 10% do que eu poderia ter da minha mãe. E aí, como é que eu faço?
1: É, mas eu acho que essa sensação é de todos, assim. Não, não, não tem ninguém que eu acho que se desenvolve e em algum momento não vai é, reavaliar a sua, a sua família. Eu não digo nem só a sua mãe, mas não vai avaliar a família e entender o que que poderia ter sido melhor, o que que eu culpo, o que que eu não culpo. Até o momento, você se libertar de se entender. Ou essa pessoa fez o melhor que pôde, ou não fez e foda-se, eu tô aqui e vou fazer o que tem que
4: fazer. É, o maior mercado da psicologia é Freud. <risos> <risos> Todo mundo vai para pra comer, co, conseguir começar a humanizar a relação que teve com o pai e com a mãe, com as expectativas e tudo mais, né, sempre chega, né, segundo os psicólogos que eu conheço sempre chega nesse lugar, a gente trabalha trabalha, trabalha, para pra chegar naquele lugar e falar ah, então era minha mãe e meu pai, então porra, cara, se o problema é a mãe e o pai, então, né, tipo, vamos parar de jogar essa responsa no indivíduo, vamos olhar isso socialmente, porque é uma questão social é uma questão estruturante.
1: E como vocês duas mulheres conscientes que estão se desenvolvendo, estão se trabalhando conseguem se relacionar com uma mulher, por exemplo, está no numa escola do seu filho, da sua filha e uma outra mulher que tá sofrendo essa visão idealizada ou que tá perpetuando essa visão idealizada com todos os sofrimentos. Como você se relaciona com essa outra mulher que está dentro da caverna e tá perpetuando tudo isso que você enxerga que é prejudicial pra sociedade e que vai ser prejudicial não só pra sua criança, né? Sua criança que você é cuidadora mas também a criança dela e as outras crianças desse grupo. Porque a partir do momento, você joga a criança pra sociedade não tem como você impedir que ela se relacione com as pessoas. Como você se relaciona com essas outras mulheres?
4: Eu fiz a mãe sola. <risos> você não tá entendendo o desenho, pra você tá entender. <risos> <foi a> <risos> Mas é, é isso. Eu nunca fui muito do confronto. Né? Eu sempre era daquela, tipo, ah, então tá. Mais. Me, me, me conta mais aí o que o que faz essa treta, né, se configurar na sua cabeça. Tanto que no, no, na gravidez eu fui digerindo, fiquei nove meses lá, de, gestando e digerindo. E aí e eu fui, puta, não tô entendendo nada, Porque a galera me cobra um negócio. Eu não consigo entregar esse negócio. Minha avó, minha mãe, minha bisavó, não sei o quê. Que bagulho escroto, né? E aí eu fui indo, indo, indo. E aí, quando, quando o Vicente nasceu, eu sei lá, tava com um mês, eu já tava absolutamente louca, sem dormir, insana. Falei, acho que eu posso começar a desenhar meio que tá rolando. E aí, eu comecei essa série de tirinhas chamada Mãe Solo, pra conseguir digerir, né? Co-digerir, né? Trazer as pessoas à digestão do, do que eu tava vivendo com humor. O que que era treta, né? Tipo, ó, oh, cara, eu tô meio que assim, né? Eu vou tomar banho e escuto choro no meio do banho. E é isso a informação que eu dou. E aí, vem as mulheres e falam, nossa, é isso mesmo! Caramba! Eu sinto isso, não sei o quê. Quando elas se colocam na situação, elas me dão espaço pra falar, ah, então, isso é um problema. Por que, que a gente chega num ponto de exaustão tão grande que a gente alucina, né? Tomando um banho. Porque não é normal você escutar um choro que não tá acontecendo. Então, isso é exaustão. E toda mulher chega nesse ponto, né? De, meu, tô escutando, tipo, tá balançando o imaginário, né? Tipo, Sim. passa a criança adiante, fica balançando na frente. É uma treta interna por exaustão, por continuidade, por rotina que é muito puxada. E aí, você vai, vai, né? Você escutando choro, balançando sem entender, acordando no meio da noite, né? Era pra você estar tá dormindo, descansada de boa, e você acorda e fala, porra, meu se eu não acordar, o moleque morre, né? É, é, é um estado de vigília muito intenso. E aí foi, foi começando a elaborar, né, levando pequenos recortes de informação da rotina, e com algum humor, que eu consegui começar a fazer a conversa andar. Tipo, ah, agora eu entendo. Agora eu entendo que eu, que eu sofro
2: uma violência social. Eu também sinto que teve uma... assim As pessoas que eu consegui fazer vínculo a respeito disso, teve uma pegada de brincadeira com a situação, e era brincadeira com a incapacidade. né Com você não conseguir dar conta de algo que não dava pra dar conta. Né? E depois que eu me separei, isso também... A abriu um outro espaço. Então, momentos, acho que de quebra, momentos que você não dá conta que a outra pessoa consegue enxergar, aquilo gera um espaço pra que possa ser conversado sobre aquele papel, sabe? É, então, foi isso que eu senti. Mas não um momento, se você chegar do tipo ah, eu não tô aguentando, eu não sei o que lá. Essa pessoa, que também não tá aguentando ela calada vai vender o discurso de que você deveria estar. E que tem como, e que força a mulher você é uma mãe forte, você é uma mãe guerreira e que você vai conseguir. Então, tipo, não dá nem pra reclamar muito. Entendeu? É, é síndrome <risos> de Estocolmo. É um jeito de soltar é aquilo na brincadeira.
4: É eu associo, mas, né, eu não, não tô podendo associar, teoricamente. <risos> mas eu faço associação. Pra mim, é síndrome de Estocolmo. Porque a gente tá tão vendida nesse papel que violenta, que a gente acha que é normal. Né? E por a gente tá performando e já estar acostumada com a rotina dessa coisa, a gente fala, não, né? Tipo, se eu chego pra alguém e falo, então, cara, não é normal você tá sobrecarregada, você tem que mudar isso dentro da sua casa. A primeira posição é sempre, não porque tá tudo certo, eu tô cuidando, meu filho, amo, é blá, né? E, e vai seguindo Mas é isso, né? é abraçar aquilo que te condena Porque, enfim, é o que a sociedade vende é o que a gente compra
0: A primeira madrugada sentada no sofá Suando, sem pregar os olhos de tensão Não foi fácil a casa naquele silêncio Eu morta de sono, o marido também E Alice mamando E chorando E mamando e chorando Tenta colocar no carrinho, arregala os olhos Chora, peito, desespero Sono Lupin eterno Eu chorava porque não dava para fazer xixi na hora que eu queria Porque eu comia derrubando Os farelos na Alice enquanto ela mamava Porque eu me perguntava Muito se daria conta por qualquer coisa, basicamente. Por quê? Ninguém me contou que ser mãe é sentir tanta culpa. É sentir tanto de tudo ao mesmo tempo. Esses são alguns trechos do relato da jornalista Tariana Hakra, publicado no site Bebê Abril. Tariana conta sobre seu puerpério, aquele período que começa logo depois do parto e pode se estender por meses. Nessa fase, enquanto o corpo da mulher sofre transformações anatômicas e funcionais, a mente da nova mãe vive uma montanha russa de sentimentos. Conhecer o período, ser clara com a família e com os amigos e não ter medo de pedir ajuda profissional estão entre as dicas de sobrevivência ao puerpério. Tariana sobreviveu. Seu relato termina assim Os dias foram passando e eu não enlouqueci Aos poucos tudo foi se ajeitando Hoje Alice está com um ano e três meses E eu quase sinto saudade de quando ela era pequenininha Porque né, como dizem aí, mãe é mesmo bicho besta
3: É, desde... tá desde o. O primeiro momento desse programa, você utilizou um termo que eu acho que seria legal a gente compartilhar aqui com o Momento pessoal. notas de rodapé. É, isso. <risos> vamos lá. Que é a rede de apoio, o que é Nossa, a sério? rede de apoio?
4: Rede de apoio é esse conjunto social de pessoas que se reúnem no entorno da criança pra gente facilitar a existência dela. Rede de apoio não é só pai e mãe, não é só avô e vó.
3: Então a rede de apoio é a criança e não necessariamente a é mãe. É a rede de apoio é pra
4: criança. Tá. É porque a mãe é uma pessoa adulta que tá inserida no mundo. Se ela precisa de rede de apoio, é porque a, o auxílio à criança não tá sendo executado. Tá. Porque se ela não tivesse sobrecarregada com a função criança, ela poderia estar tá de boa, né? Ela, ela ia ser que nem o tio legal, né? E a gente ia andar, <risos> colar, colar, pô, tô aqui tudo de boa, vou, vou dar assim, vamos dar rolê, vamos pro parque, vamos dar cambalhota no meio de bira, e bora lá. É, mas ela não é essa pessoa. Se a mãe é objeto da rede de apoio, a criança tá sendo mal assistida. Certo. Então, tipo, assim a, a conta sempre é. Se a criança tá sendo bem assistida, e ser bem assistida quer dizer envolver pelo menos umas 30 pessoas nessa conta, né? Porque criança é aquele sujeito multidimensional, né? Que caga, come, dorme, precisa de teto, dignidade, educação, contato, carinho, não sei o quê. Tem todas essas necessidades que a gente também tem. Só que a mãe é uma pessoa adulta, né? Teoricamente adulta. E ela consegue navegar no mundo e conseguir isso pra ela. A criança não. A criança não tem essa autonomia. A criança precisa ser apresentada à cultura dela, aos conceitos, ao conhecimento. Ela está entrando no mundo e navegando nesse mundo. Ela não sabe nem sentar no vaso, né? Então, Sim. tipo aquela coisa, ela precisa de ajuda pra tudo. Eu sempre falo, né? Quando a gente vai montar. A rede de apoio, a gente não faz rede de apoio pensando e tipo, ai, ah, aquela mãe tá sobrecarregada vamos ficar com o filho dela pra ela poder sair, é tipo, não amigo né a conta não é essa, né? a gente vai ficar com o filho dela porque o filho dela merece mais pessoas nessa conta e se a gente deixa só ela observando ele, cuidando dele, estando ao redor dele e cumprindo todas as funções a gente tá fazendo errado, a gente tá fazendo menos pela criança, né não é a mãe a mãe tá se, tá se fudendo nessa conta porque ela tá sozinha mas quem tá se fudendo mais ainda e tá mais vulnerável nela é a criança, então, né a conta deveria ser, vamos apoiar a criança vamos circular a criança, vamos, vamos garantir que ela vai ter, né? não precisa ser o tio que senta pra brincar de Lego, mas pode ser aquela pessoa que quando vai votar, pensa, puta é, eu tô olhando pra um candidato uma candidata, uma candidata por favor, né? que a gente precisa <risos> eu tô olhando pra uma candidata pra um partido que coloca também a questão infância nessa conta porque é, é isso, né, uma coisa que tem que participar do nosso dia a dia, das nossas políticas, né tipo, eu tô indo pra um lugar que apoia a presença de crianças, né, o que que me incomoda em quais lugares me incomoda ter criança por perto. é Porque a gente tem, tem uma política de exclusão. Hoje, no nosso viver, isso eu nem via. Era um, um, um erro meu, político, né? de existência. Antes de ser mãe, eu não via a cidade pra crianças nem com crianças. Depois que eu me tornei mãe, eu entendi que eu não tinha mais liberdade pra caminhar nos mesmos lugares. Mesmo sem meu filho. É porque se eu ia pra balada, porra, cadê teu filho? Se eu ia pro cinema com a criança, pô, cinema não é lugar pra trazer criança, bebê, vai chorar, não sei o quê. Então, tem essa castração. Eu falei, pô, já tá tudo na minha mão e eu não posso nem circular, né? Eu não posso sair com o bebê porque o ônibus não é lugar de bebê e todo mundo quer dar a palpite. Se eu amamentar no meio da rua, eu não posso porque amamentar não é um negócio que pode. Quando eu falo rede de apoio, é aquele negócio. Não é só a família. Não é aquela avó que vai dar aquele rolê e fazer a janta e não sei o quê. É um existir social conjunto. É todo mundo olhando pra infância e, obviamente, né? Se aproximando da criança o quanto quer. Que eu não, também não, ninguém é obrigado a brincar de bola com meu filho. Mas todo mundo é obrigado a entender ele como gente.
3: Ah! <risos> e... É que obviamente a gente acaba então criando essa rede de apoio próximo, né? Amigos, família, né? Eu entendo esse conceito que você disse que a sociedade tem a sua responsabilidade porque ele é um ser dentro dessa sociedade como um todo. Mas o, o próximo mesmo acaba sendo as pessoas mais próximas, né? Sim. O pai, mãe, né? O avô, escola. O tio, escola. Não vou
4: falar de capitalismo agora. <risos> é, não, mas eu acho que essa relação
1: é muito importante porque a maneira como a gente enxerga a nossa responsabilidade para a vida dos outros é o que impacta tudo isso. E no caso, por exemplo De uma relação com uma criança é, Funcionaria do mesmo cenário Óbvio, numa perspectiva Completamente diferente, por exemplo Com uma pessoa que está doente Ou se você quebrou a perna, cara Você quebrou a perna, você vai buscar E você vai ter que ter essa rede de apoio também Sim. E é uma parada, tipo, mega simples Só que a gente tem que ter A empatia de se colocar Na situação, e eu achei o que mais Marcou pra mim, o que você falou, Thaís Foi a questão de você colocar no lugar da criança como é legal crescer ser criança e ter um monte de adultos bacanas dispostos a vivenciarem experiências malucas e entenderem que eu sou criança e que eu quero brincar e que às vezes eu tô com dor e às vezes eu não quero brincar e às vezes eu não, sabe? Hum. entender o que é ser uma criança porque a criança, ela é dependente a criança, ela não é independente como a mãe então eu acho que é muito importante a gente ter essa visão e desenvolver essa empatia também para a criança todos nós vivemos infância. E eu aposto que todos nós não vivemos a infância que nós gostaríamos de viver. Mas a gente pode fazer uma criança viver a
4: infância e que a gente nós gostaria queremos, de viver. Né? Um mundo, Imagina assim, o mundo, só imagina fecha olhinho, vamos lá de leve. É, imagina esse mundo onde, cara você atravessa a vida sem trauma. Você atravessa a vida sabendo o que é amor, sabendo o que são suas emoções, seus sentimentos. Você atravessa a vida sabendo como buscar e sem medo de buscar apoio nos outros, em conviver socialmente. Né? O quanto que isso diminui pra gente em ansiedade, depressão. Porque quando eu falo Assim, se a gente começar a olhar e se questionar a respeito de papéis tão arquetípicos, né? tão ancestrais quanto a família, né? a infância a mulher, o homem, a mãe e o pai, a gente começa a mudar toda a porra da cultura que a gente tem toda né? nada sobrevive a essa alteração tudo vai ser mexido um pouco se a gente começar a mudar esse lugar e vai ser mexido para melhor é,
2: a gente vai começar a viver baseado em experiências reais vivências reais, a gente vai parar de ficar especulando e eu acho que se a gente não repensar esses papéis, a gente vai continuar onerando sempre as mesmas pessoas, né? Eu digo assim, por mim, pela minha vivência. Eu tenho dois irmãos mais velhos, sou eu mulher em casa e quando a minha mãe engravidou do meu irmão mais velho, ela deixou de trabalhar pra estar em casa e se dedicar totalmente pra gente, né? E eu tive a oportunidade de fazer várias coisas que minha mãe não fez assim, como mulher, porque a minha mãe fez mais do que devia pra conseguir permitir que eu fizesse aquilo. E, então eu fiz uma faculdade, consegui escolher meu trabalho e um monte de outras tantas coisas. E eu continuava sonhando grande. E quando a minha Filha veio, eu me questionei o como eu conseguiria continuar fazendo aquilo, porque os sonhos continuavam ali e eu queria conseguir um monte de outras coisas. Inclusive, a gente gravou há pouco tempo sobre liderança feminina e a gente falou de como dividir os papéis dá uma vantagem competitiva para as mulheres, né? Uhum. E essa história retoma muito, assim. A minha mãe deu um jeito, que foi isso, ela deu um jeito, para que eu conseguisse ter uma vantagem competitiva que naturalmente eu não teria na sociedade. E aí, de repente, eu me tornei mãe e a minha mãe tinha ciência mais do que ninguém que isso poderia me fuder. E aí, tanto que a minha mãe, durante meses, os primeiros três, quatro meses, a minha mãe nem falava direito comigo. E não era porque ela tava chateada, é porque ela olhava e falava, meu, já era, assim. Nela, né? A mulher que ela pode ser, ela não pode ser mais. E assim, ela nunca falou isso abertamente, mas pra mim era visível. E eu concluí essa graduação, hoje tô concluindo uma outra graduação. Tenho uma vida maluca de trabalho e de estágio. Mano, eu e... falo assim do trabalho. É, 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 é. a ah, gente
3: não pode, é, Pelo ah, amor gente.
4: de Deus. Mas
3: maluca nunca pode positivo
4: é trabalho. É trabalho 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 é bom. Depo, depois <risos> tocaremos
2: nesse assunto que eu acho que vale hum. ser comentado também hum, mas assim olha
1: o gol
2: e eu continuei levando é lógico que eu não eu tive que parar determinados sonhos muitos eu continuei mas eu tenho a total ciência de que hoje eu várias vezes me paro algum alguma caminhada de algum sonho ou eu inclusive questiono o quanto eu estou fazendo, porque hoje eu conseguir ser essa mulher, continuar batalhando por coisas que eu quero, hoje eu continuo onerando a mesma pessoa que já me colocou nesse lugar. Então, tipo, será que é justo? Será que a gente não tem que pensar nessa rede de apoio? Porque eu tô fudendo a mesma pessoa, cara. Porque é ela que, tipo, permitiu eu chegar num lugar que já não era é, natural socialmente que eu chegasse, não conseguiria alcançar esse lugar tão fácil, se ela não tivesse se abdicado de um monte de coisas. E aí, de repente, eu... Não é um abuso meu? Tipo, eu continuar mantendo isso e ela que tem que que se virar nos 30 ainda, cuidando da minha filha, porque eu não tenho uma rede de apoio, sabe? Porque eu não tenho outras pessoas envolvidas e que. outras pessoas que têm a responsabilidade sobre essa criança também, de alguma forma, né? Porque é o que eu, a gente falou do eu papel problematizo, da problematizo,
4: Porque eu acho que não é um abuso seu, é um abuso social. Sim, é sempre. um abuso social, sempre. sem dúvida. Eu sempre, sem dúvida. Eu sempre distribuo que... culpa. É. eu
2: acho que isso. Toda vez que eu tenho esse pensamento, eu repenso e falo, não, é um abuso social. Mas o pensamento primeiro, eu acho que da mulher é eu estou abusando. E aí, como você não consegue de primeira visualizar como resolver isso social? você quer resolver aquele abuso que você não quer que aconteça. E aí, o que você faz? Você poda seu sonho. E aí, acabou sua vantagem competitiva. Tudo aquilo que aquela mulher, a minha mãe lutou, eu acabo quando eu me torno mãe. É aquele rolê, né? Tipo, o que é mais fácil? Você carregar
4: um saco de cimento sozinho, dar um quilo para 50 pessoas, né? Todo mundo caminha quase na mesma velocidade se a gente distribui. Mas se a gente deixa só uma pessoa caminhando, e essa só uma pessoa, eu digo, 67 milhões de mulheres no Brasil, tipo, a sociedade não tá caminhando na velocidade que ela poderia. Porque a gente tá privando um terço da população de estar experimentando a inovação, a economia o trabalho, o desenvolvimento né? o Brasil, meu, é no mínimo 50% menos nem nem 50%, eu julgo mais porque ainda tem a questão da experiência da infância, eu acho que a gente é pelo menos 80% menos do que a gente poderia ser só por conta disso, só por conta de uma má distribuição de
2: responsabilidade com a infância Ah, eu acho que vale comentar que vocês puxaram o assunto trabalho, tipo, isso que eu tenho aqui que vocês me proporcionam, isso é um espaço raro, né, é, eu vivenciei várias situações de inclusive saber que não fui contratada por ser mãe. Ou o contrário, tipo quando não contrata por ser mãe, ou contrata por ser mãe, porque mãe não sai de casa se não for pra trabalhar. É, é absurdo assim, então é, ridículo, espaços né, de, de convivência que a gente pode simplesmente falar e que é natural, e que as pessoas entendem e que ok, Clara vem com a gente pro trabalho
1: <risos> mesmo Isso. no
2: dia e a escola não foi cancelada. Isso, porque, porque a, mãe... a mãe se engana, a mãe olha a agenda, acha uma coisa e lê outra, tá fazendo mil coisas ao mesmo tempo, a criança vem pro trabalho <risos> é
0: meu primeiro ano como mãe Foi o ano de maior isolamento De toda a minha vida Eu me sentia completamente desconectada De tudo Eu nunca pensaria em ter outra criança Se eu tivesse que reviver aquele ano de novo é assim que Liz Lian inicia seu relato no TEDx Basil. Liz constrói sua fala a partir da famosa frase africana, aquela que diz, é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. Se grande parte de nós não vive em uma tribo, de que forma essa frase serve como guia para cuidar de nossas crianças? Liz explica e propõe. Aldeias são espaços onde seus participantes aprendem a receber ajuda naturalmente, precisamos criar essas aldeias modernas. Nelas, mães e pais aprendem que podem ser vulneráveis e que podem pedir ajuda. Nesses espaços, nós, amigos, vizinhos e família, aprendemos a intensificar nosso apoio aos pais que conhecemos. Podemos começar esse espaço acolhedor para a maternidade e para a paternidade agora mesmo. Pense em uma criança que você conhece. Entre em contato com a mãe e com o pai dessa criança e pergunte... Como eu posso ajudar? Como eu posso fazer parte da sua aldeia?
3: Vocês têm a sensação de que uh, as pessoas à volta de vocês acreditam que formam uma rede de apoio e na verdade elas não formam essa rede de apoio. E, na verdade é, é, é uma Opa. rede que só estamos que... sorrindo aqui, ó, meu Deus. Sorrindo assim, sorrindo assim. Eu tô
4: que fazendo não... um meme, vocês não estão
3: que... que, Na verdade é só uma rede que continua só replicando uma os... rede virtual de apoio. É não, uma meu rede pai... que só, só multiplica os mesmos preconceitos que a sociedade sempre fez. Meu pai acha super que ele é o melhor avô do mundo.
4: Super.
3: <risos> tá, pai. <risos> <risos> Mas, eu se assim. Porque assim, eu me questiono muito disso, tá? Eu, eu tento sempre olhar para as minhas atitudes e ver se o que eu tô fazendo realmente está melhorando a vida da pessoa? Aquilo é positivo, é negativo? Ou eu só estou replicando o que a sociedade me, me, me forçou a fazer, sabe? Então eu sempre repenso sobre os <risos> meus atos. E muitas vezes eu olho e falo, puta, tô cagando no rolê, né? <risos> não, e até usando pequenos é, termos, por exemplo, a mãe solteira, né, que é algo que a gente meio cresceu a vida inteira usando esse termo e que só reforça um, um problema que a sociedade tem, né? E Sim. a, a gente maneira não percebe. como a
1: sociedade enxerga as mulheres,
3: né? Sim. Então assim, eu queria que vocês se vocês puderem compartilhar um pouco disso. nota de rodapé, mãe solteira não.
4: É, então, não, não é, é como? civil, não é. define maternidade. É isso. Filhos é. definem maternidade. Estado civil
3: não. É, é só mãe, né? É, é mãe. É ponto. Que por acaso ela pode ser solteira, ela pode ser é. casada, Nada. Pode estar num relacionamento aberto, não importa. Ela Pode só ser é uma mãe viúva. E é mãe viúva. Sei ah, lá, não. que é uma outra condição que eu acho que a sociedade pegaria
1: mais leve. Mãe viúva. Ah, a... não, mãe viúva é a. a... a... Não, então, mas é, mas, então, mas a sociedade pegaria mais leve com uma mãe viúva do que uma mãe solteira. Porque a mãe solteira. Não, mãe
4: viúva é, é guerreira três vezes. É, é. Ah. Tipo, solteira. Tem, tem o, o. Como é que é? Tem a pontuação de, de guerreira. É tipo, tá solteira, perdeu o marido a de como, perdeu o filho, tem uma pontuação de é, é, Parece piada, mas é realmente, uma, uma Olimpíada. <risos> de, de não, e dá vontade de, de, de reforçar
2: de vez em quando. Você fala, nossa, acho que eu vou pôr um drama aqui, ó. <risos> o horrível é a gente
1: falar: olha só, essa pessoa sofre, sofre pra caralho e olha só que bonito. Bonito por quê,
2: mano? As pessoas poderiam estar tá sofrendo menos. Não, mas as outras pessoas já acham que você tá confortando ela, né? Porque você está dando um título pra ela, do tipo, ela é guerreira, mano. Né? Você tá dando né, lugar pra um história valor, dela exato. e não sei o quê. Só que aí você tá na na verdade, reforçando aquilo. Porque aí ela se vê como aquele papel e ela fala não, eu quero continuar sendo vista como guerreira. Quer dizer que se eu como? Se, eu, se, se melhorar minha situação, eu não vou ter nem isso. Não, mas aí, eu,
1: aí ainda faz parte, na minha percepção, da romantização da maternidade. É a pessoa que tá se fudendo e que não percebe. E às vezes, poxa, eu posso dizer que eu me coloquei já em algumas situações de eu estar desconfortável como eu enxergo que a minha mãe enxerga a maternidade. E após a vida adulta, eu tentar mudar alguma condição dentro dessa minha relação com ela e ela não permitir. Uhum. E aí, como é que eu fico? Eu tenho consciência, eu vejo que não é saudável e ela já tá nisso há tantos anos e agora que eu tô consciente que eu sou um homem adulto e eu quero fazer um processo de modificação pra que a relação fique mais saudável, pra que ela fique mais saudável, ela não tá disposta, ela não permite, não não, não,
4: não mexe na minha maternidade. Isso já aconteceu. Mas é, é aquele negócio, né? É, eu trabalho muito com acolhimento. A gente tem uma regra que é a seguinte. A gente ajuda até onde a pessoa permite que a gente ajude. Não, não tem como ajudar a pessoa que não quer ser ajudada. Né? Se ela não vê aquilo como um problema, aquilo não é um problema. Né? É, quem se dá a oportunidade de enxergar aquilo como um problema, aí sim. Eu preciso pelo menos que a pessoa passe essa linha. Se não é um problema? Massa. Que bom que não é um problema. Só não me foge. Né? Mas assim, se ela passou a linha comigo e falou, puta, é um problema? Bora. Então vamos resolver. Vamos pensar isso. Vamos elaborar o que, que você precisa pra dentro da sua experiência em maternidade e com seus filhos e com a sociedade, o que você precisa pra se sentir bem? Né? Pra, pra reparar essa ferida. Aí é outra história, né? Tipo, aí é cada, cada uma no seu caminho, reparando
2: aquilo que doeu. E não tem como você interferir nisso. É, se você continuar, se a pessoa não vê como problema e você mesmo assim quer mostrar pra ela uhum. que é um problema você vai entrar num ciclo doentio. E aí você vai se perder e isso não vai ser saudável pra você. Então acho que você tem que ver a sua ação em relação àquilo mas tem uma barreira ali e aquela barreira você não tem, acho que nem o direito talvez de mexer. É, lá, você né?
1: levanta a bola, se alguém cortar, beleza. É. Qualquer relação se você percebe que não tem algo legal você tem que tentar interagir inter... olha, tem certeza? Não é? Ah, então tá bom, é a vida que segue aí você tá se respeitando o, o outro também, né? Eu quero, quero girar um pouco esse prisma, a gente tá falando da mãe, mas eu tô aqui ouvindo muito da conversa eu tô sempre internalizando isso dentro das coisas que eu tenho de expectativa pro momento que eu, no caso eu e minha parceira decidirmos ter um filho ou filha né? porque, eu achei... porque eu falei filho de, é, considera é, da gramática, é, né, que considera nos dois gêneros. Mas e, tudo bem. E, tipo, a gente não decide. É, eu queria, eu queria falar Mas, por exemplo, no caso do não biológico, né, você poderia falar, ah, eu quero ter uma menina, eu quero ter uma menina. assim, porque
4: vai querer, você vai, não, eu vou adotar uma assim, assim, você chega lá e fala, putz, mas aquilo aí, gracinha. Mas, de qualquer forma, assim, tem
1: uma coisa que eu coloquei como meta pra minha vida, tá? Isso individual pra mim. Eu decidi que, pra mim, caso eu decida ou aconteça de ser pai. Eu quero chegar num momento aonde eu consiga ter uma independência profissional. As visões da minha vida são baseadas muito nisso. O caminho ser, profissional né? que, eu, que eu trilhei e nos últimos 12 anos, o que a gente tem feito aqui dentro, e o meu sócio sabe disso, é pra que um dia caso eu tenha um filho, eu possa chegar e falar, olha, pô, eu vou entrar um pouco mais tarde todos os dias, porque é minha responsabilidade pegar a criança, levar pra escola, e com coisa, sei lá, a minha esposa busca ou o contrário, e a gente inverter e eu sempre quis ter De uma forma completamente participativa E sempre foi uma coisa que pra mim é muito importante Agora, como vocês Visualizam essa participação De um parceiro, seja um pai Ou uma outra mãe, porque Muito dessa romantização, dessa Idealização, também impacta Nessa relação com o parceiro, eu compreendo Que vocês, até pela história De vocês, não tiveram isso Mas na minha percepção O parceiro não tá na rede de apoio O parceiro tá no jogo, só que tem muita gente que enxerga o parceiro na rede de apoio E tá muito errado Qual é a percepção de vocês sobre isso?
2: É assim, Eu vou falar da minha experiência Completamente particular né? Minha primeira desconstrução foi a minha maternidade A minha segunda desconstrução Foi a parceria naquela maternidade E eu digo desconstruir Essa parceria porque Ela me aprisionava né? Então eu tinha que me libertar dela Eu tive que me libertar dela e na verdade Eu não me libertei, eu só me libertei depois que me libertaram né? Que fique muito claro Pra você ver como é difícil sair, né? A eu... gente libertou, eu fiquei na dúvida. <risos> o pai dela ah. me libertou quando ele pediu a separação. Amém? E mal sabia. <risos> <risos> Talvez ele descubra agora. <risos> é, mas foi isso, eu não consegui sair. Eu achava que um dos papéis meus, como mãe, era fazer essa parceria acontecer. Garantir Olha que… que é, isso tá dentro ah,
1: tá. da idealização, né? Do A mãe é o aglutinador, a mãe é que amarra as pontas. É o que
4: segura todos os laços de todas as colocar... Só um isso, gráfico né? logo abaixo do podcast. Né? Faz, faz esse rolê, tipo, a mãe não é o caminho, a verdade é a vida pra criança. <risos> a mãe não é.
2: Não, e eu vou até, assim, compartilhar uma coisa que isso veio à minha mente, assim, depois de meses da separação. E eu não lembrava que eu tinha feito esse acordo comigo mesmo, mas quando ele veio, eu chorei horrores, assim. Eu lembro de eu estar grávida e o pai da Clara ter uma ação que eu não tinha gostado. E eu lembro da cena de eu estar na casa da minha mãe, na frente do espelho, com a mão na barriga falando, ele fez comigo, não fará com você. E isso, pronto. A prisão estava ali, dada. E quem fez a prisão fui eu. Que olhei e achei que a responsabilidade dos atos dele eram minhas. E que eu tinha que tornar ele um pai que talvez ele não fosse. Um homem que eu queria como exemplo que talvez ele não fosse. E aquilo só me destruiu, assim. Aquilo só fez com que eu me sentisse mais insegura, mais incapaz. Porque, realmente, como é que você vai ter a capacidade? A gente não tem de educar uma criança, que totalmente, que é o que a gente estava falando do tipo, ah, o Sim. erro foi meu e então, tal. Imagina um adulto tipo, como que eu convenço Mudar, essa pessoa né, da adulto, parceria é, dela? É. Não, não tenho te, como. Nem tem que ter essa responsabilidade. Exato, também. na verdade, essa, essa responsabilidade não existe em nada. E ela é colocada de novo sob a mãe. Do tipo, a mãe tem que fazer acontecer. Quando não acontece, é, é culpa da mãe. Eu nunca escutei o contrário disso, assim. Então acho que a questão vem nisso, assim. Vem, o primeiro ponto foi a desconstrução minha, da maternidade e em segundo, a desconstrução dessa parceria que demorou muito pra acontecer.
4: A gente não sabe se relacionar ponto. A gente não sabe se relacionar sexualmente, a gente não sabe se relacionar romanticamente, a gente não sabe se relacionar nem no trabalho, nem nada. A gente tem uma construção social que coloca a gente num papel muito vulnerável enquanto mulher. Mesmo quando eu engravidei, eu comecei a questionar muito o quanto de verdade que eu tive de autonomia sexual na minha vida, né? Porque todo mundo me condenava porque eu tinha engravidado de uma relação casual. E eu ficava me perguntando, tipo, o quanto que eu tive de autonomia sexual na minha vida realmente pra saber como impedir a reprodução, né? Saber que antibiótico com o anticoncepcional da tava ruim. E para poder dizer não às vezes para relações não acontecerem. Né? Relações que eu achava que não, tava tudo ok. A gente, a gente não sabe dizer não. A gente não tem ganho de autoestima na nossa vida para conseguir dizer não. Porque todo cara que chega é príncipe, todo cara que te aceita, você tem que valorizar. Ainda mais depois que você tem filho. né Qualquer cara que chega é herói. Né? Nossa, não é nem o filho dele, olha, ele veio te salvar. Tipo, nossa, obrigado. <risos> <risos> né? você é não tá ligado, o que, que eu faço? Amiga. Aí, eu, né? Então. Eu já questiono daí. A gente não sabe se relacionar a gente não tem autonomia nem autoestima suficiente pra conversar aquilo que a gente quer um com o outro a gente não sabe nem o que pedir, na real, né a gente não sabe nem o que, que a gente pode, né, a gente não tem um menu, tipo, ah, a gente pode discutir parentalidade, a gente pode discutir sexo, a gente, tipo, a gente não discute as coisas, a gente não conversa relações, né, a gente performa a relação que no mercado performa, né, ah, tá na hora de pensar no dia dos namorados, bora, tá na hora de, tipo, ah, faz tempo demais que a gente não transa, vamos pensar em transar, agora é, é, é tipo
2: isso, a gente vai, vai criando agenda pras coisas. Não, ou a gente debate muito bem e a gente acha que tem um papo super bacana com um parceiro que fala pô, a gente tá conversando sobre isso e olha que legal mas cara, aquilo, e tornar aquilo prático assim, e viver aquilo, que às vezes é aquilo a gente tá em discurso, a gente lê sobre a gente entende, e aí é mais difícil ainda de aceitar que você não pratica, ou que você não consegue desconstruir, você consegue ah, no máximo sim. saber o discurso daquilo. Com certeza é.
1: e é importante a gente entender também quantas referências de relações saudáveis a gente tem, e não tô falando só de romântica, de relações saudáveis, sabe é muito não. difícil não vai é é fazer difícil. nas contas
4: aqui, nenhuma não. E aí, e aí a gente
1: se esforça e sacrifica pra caramba Pra, pra ter relações verdadeiras e, e eu coloco isso em qualquer parâmetro Eu vou tirar do contexto romântico Vou falar da minha relação com o Mauri Nós somos sócios e melhores Nós somos melhores amigos há o que? 20 anos Sócios há 12 anos Sim. E as pessoas ainda
3: fazem piada com a gente Porque elas não entendem nossa relação Isso aí, é porque essa relação só pode existir Se ela for uma relação homoafetiva Ela não pode ser uma relação só de dois amigos Que se dão bem não, e não se pode, compreendem é, Fraterna,
1: honesta Uhum. Trabalhada e tem horas que eu fico puto com ele, tem horas que ele fica puto comigo. E a gente vai sentar, vai resolver e vai trabalhar com uma relação saudável Mas a saudável. resposta tá
2: naquilo que você falou: quantas relações saudáveis as pessoas têm. Então ela não vai conseguir enxergar a sua relação como uma relação saudável, porque ela não vivenciou aquilo. Então é aquilo não é possível.
1: É isso aí.
4: É. E, e tem aquela coisa, né? Tipo, tá, a vida tá aí pra quebrar com as expectativas. Então a gente vai fazer, vai imaginar. Só que na hora que nem quando chega uma criança, de fato, a gente fala: não, a gente vai dividir e vai ser tudo assim bonitinho não sei o quê. Só que na hora que acontece, o bagulho tem que ser reelaborado todo dia geralmente o que eu vejo é que não acontece essa reelaboração é tipo, né, Modos operandi bora lá, então ele acordou, vai mamar agora é contigo, contigo, contigo contigo, então é, é de novo a micro violência, né, vai acontecendo a micro agressões acontecendo todo dia naquilo do tipo, quando, quando o cara se sente no poder de dar um passinho pro lado ele vai dando cada vez mais cada vez mais, cada vez mais, e a mãe não sabe como cobrar, porque ela tão, é tão vulnerável ela tá, tipo, meu, você acabou de ter um filho os hormônios estão voltando pro lugar, né se for nessa condição de ter engravidado né, os hormônios estão voltando, seu corpo tá voltando pro lugar você nem sabe mais que pouco tá acontecendo você não dorme faz três anos, né, tudo vai pro peito pra fazer leite, e, e cara, né, não é ela que tinha que ser racional nesse momento, não é ela que tem que saber o que fazer, ela tá no pior lugar pra saber o que fazer nessa história, né, não dá eu não sabia o que fazer, mas eu também não tinha ninguém pra cobrar, então, <risos> eu brigava com gato Ha <laughs> <laughs> ha
3: eu acho que é importante também a gente levantar nesse programa essa questão de ser mãe e ter uma vida social. Eu acho que a sociedade já cobra demais, mas você não é só mãe, você não vive só daquilo. Você quer transar, é. <risos> certo? <risos> então, <risos> então é, é, vocês podem compartilhar como é a visão da sociedade quando vocês perceberam que vocês querem ter essa vida social sim e como eles te ajudam ou como pode ter essa vida social para as mães que estão ouvindo a gente também, né? Eu
4: vou falar e qualquer pessoa pode ocupar esse papel, desde o parceiro até o amigo distante que mora no outro estado. E é de novo, né, aquela coisa. A mãe pede uma noite pra ela ter, né, tipo, sei lá, deve fazer cinco anos que ela não sai, e ela né finalmente se sentiu com poder e autoestima suficiente pra pedir pra mãe ou alguém olhar a criança enquanto ela sai no sábado, porque já é difícil chegar nesse lugar. Aham. Uhum. Né? É, quando é trabalho, é uma questão, tipo, não dá, trabalho tem que ser. Mas conseguir enxergar a necessidade Lacina. tipo, de lazer, de espaço, de, de meu, pra, pra autoelaboração, né, o que, que é necessário pra gente a gente oh. precisa do momento de autoelaboração. Oh. Mãe não tem esse
2: momento. E quando tem, paga caro, né? Paga muito caro. Acho que aí tem tá um ponto muito importante, que a gente esquece que boa parte das nossas relações tem a ver com esse espaço social. Então quando a gente tira esse espaço social das mulheres, a gente tá tirando uma vantagem do caramba delas, assim. Tipo, quantos negócios você não fechou na hora do almoço conversando com a galera, sabe? Quantas é, ideias você não teve numa, num bar, sabe? E aí, de repente, você tira esse espaço. Ela pode estudar, ela pode trabalhar, mas ela não pode sair. Quem mandou ser mãe? Exato, quem mandou… E quantas eu, vezes você não certeza. sai… Bom, a Clara já foi comigo pra barzinho, tipo, diversas vezes, assim. E quantas vezes eu não escutei buchicho, do tipo, quem é mãe dessa criança? Nunca eu... escutei quem é o pai. <risos> Aí eu grito. Mas quem é a mãe, não, eu... sempre escutei e eu ficava, mano, não é possível. E várias vezes de outras mulheres, o que é algo que a gente, tipo…
1: É impensável. É, é
2: exato. É. Então acho que é, é um espaço, é possível. Eu espero que seja, mas ainda estou buscando essa possibilidade de, de ter vida social, assim. Para mim, o que, o que eu mais senti falta quando eu me tornei mãe foi eu tenho que planejar a minha vida social. E eu não sei o quanto ela realmente é tão planejada, assim, quando você vive Ou planejável, vive ela, né? Sabe? quanto é. é
1: planejável você ter uma vida social? E eu vou perverter completamente o discurso de vocês. O quanto a sociedade perde de tirar essas milhões de mulheres... Que poderiam estar tá contribuindo Que poderiam estar tá enriquecendo Que poderiam estar tá adicionando Novas vozes e novos elementos Porque não é o quanto esses indivíduos Só perdem Ah, é foda, essas pessoas perdem É, é foda, é uma merda Mas o quanto que a sociedade também não perde Por ter tirado a voz dessas pessoas todas
2: Mas a questão é, será que a sociedade em parte Não quer perder a voz dessas pessoas? É, com certeza, porque então, Eu acho que é esse o questionamento que eu tenho assim. Eu consciente, sinto isso, consciente, tipo, cálice né? Eu não quero saber é. do seu não, problema Ninguém quer, calice, porque
4: assim. Aquele negócio. E quando você tá no ponto privilegiado, ninguém quer perder privilégio. Sim. Ninguém quer perder coisa que tem. Né? Falar, meu, eu vou, eu vou perder uma noite do meu mês pra ficar com uma
2: criança que não é minha? Porra. Mas eu acho que a questão principal é isso. Tipo, desconstruir a maternidade não é só pra mãe, sabe? Eu acho que é algo que todo mundo tem que fazer e que é extremamente sadio, porque eu, tipo, eu tive que ser mãe pra desconstruir a minha mãe, sabe? Então será que se eu começar desconstruindo a minha mãe antes de ser mãe, eu não vou ser uma mãe. Uma mãe, eu não sei, mas uma pessoa muito melhor, sabe? É, faz Faz parte do processo de autoconhecimento. Eu acho que a gente pode olhar para isso, sabe? E tem que olhar para isso coletivamente. Assim.
0: Quer fazer parte da Cavalaria Geek e participar do nosso conteúdo? Compartilhe com a gente sua opinião em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Seu comentário poderá aparecer no podcast Serviço de Atendimento à Cavalaria. Você também pode apoiar nosso conteúdo. Descubra mais em redegeek.com.br barra apoie. Este episódio é uma produção da Rede Geek. Direção e apresentação Tato Tarkan e Professor Mauri com a voz de Melissa Lucena. Texto original, Lilian Martins. Produção, Laura Canteiras. Arte, Antonella Vick e a edição divina de São Eduardo. Ouça mais episódios em RedGeek.com.br